0: Ciao a tutti e bentornati su Calcio Senza Filtri andiamo subito a fare il punto sul weekend calcistico del 27-28 febbraio andiamo a vedere i dati della Serie A, vamos! Allora eccoci qua, Eh, partiamo eh, con con l'analizzare le più importanti partite della Serie A dell'ultimo weekend beh chiaramente stiamo facendo il video oggi e ieri si è giocato anche l'anticipo del primo turno della Juve quindi per la Juve analizzeremo per lo Spezia dei due match, la Juve ieri sera ha vinto 3-0 contro lo Spezia pur se il risultato è bugiato perché la Juve ha fatto molta molta fatica infatti fino alla prima ora di gioco era solo 0-0 e solo dopo aver sbloccato il risultato è riuscita diciamo un po' a dilagare ciò è stato confermato dalla precedente partita quella fatta contro il Verona dove pur andando in vantaggio 1-0 si è fatta recuperare con il solito Ronaldo si è fatta recuperare dal Verona a poco meno di 10 minuti dalla fine, e, e um, quindi facendo praticamente una non una debacle, ma comunque un altro mezzo passo falso, falso che va a complicare la rincorsa della Juventus. Eh, Sull'Inter, ricordiamo che a nostro avviso la Juventus è l'unica avversaria credibile nella lotta scudetto per l'Inter, anche se è sempre meno credibile viste i continui passi falsi. Dicevamo, eh, malgrado il pareggio del Verona al 77esimo, eh, il dato allarmante è stato il fatto che dopo il pareggio del Verona è stato il Verona ad attaccare, a cercare più della Juve la vittoria. Quindi, insomma, un mezzo. Passo falso importante, un passo falso importante quello avvenuto su un campo ostico come quello del Verona, ma comunque diciamo che la Juve negli anni scorsi ci aveva abituato a ben altre prestazioni, a ben altro cinismo e quello che sta mancando nella Juve rispetto al passato è on- onestamente il centrocampo. Non è un centrocampo più da grandissima squadra, da una squadra che ha il campionato. Dobbiamo dire che Bentacur quest'anno non sta facendo bene, malgrado le promesse erano incoraggiate degli anni scorsi, ma col, um, col fatto che è partito anche Pjanic e con le chiavi di centrocampo in mano sua, nelle sue mani diciamo che si, si aspettava il definitivo consacramento di Bentancur che per il momento non è arrivato e eh, accanto a Bentancur c'è stato un Arthur sicuramente che ha delle buone qualità ma che è st- è tentenna di esplodere nella Juventus anche per i continui infortuni e poi c'è questo rabbio che non è né carne né pesce diciamoci la verità è anche difficile dire che è un buon giocatore eh, sicuramente non campione sì, è un buon centrocampista, possiamo dire, ma ben lontano, insomma, siamo ben lontani dagli anni dei Marchisio, dei Pirlo, dei Vidale, eccetera. E questo alla lunga si sta facendo sentire nella, Juve, nella Juventus, dove quest'anno arranca clamorosamente in campionato e dove anche in Champions League è a rischio eliminazione vista la sconfitta. Dell'andata col porto. Eh, Sottolineiamo ancora una volta che sta entrando in un periodo clou, che ci sarà anche il ritorno di Champions League dopo la la, la partita con la Lazio del prossimo weekend, e eh, noi la vediamo male, la vediamo male perché lo stato di forma è quello che è. eh, Come come si può vedere anche dalle statistiche, dove comunque si può vedere un sostanziale equilibrio anche contro la partita contro il Verone. a nostro avviso ho paura che il Porto riuscirà a fare un gol in trasferta e per la Juve sarà un po' notte in fondo perché tre gol non li farà mai questo è il nostro pensiero detto questo la Juve con la vittoria di ieri e quindi diciamo con lo stesso numero di giornate giocati dagli altre squadre, visto che deve recuperare ancora contro il Napoli, la colloca la ter- in terza posizione, però più che guardare davanti, diciamo beh, il Milan sicuramente riuscirà a beccarlo, ma l'Inter secondo me non lo raggiungerà più, e quindi deve vedersi un po' più che altro alle spalle per un Atlanta Raddante Atalanta che sta tornando sotto, e comunque per una bagarre tra Roma, Napoli e Lazio, che comunque è ancora molto molto viva. Eh, dopodiché eh, andiamo a parlare di eh, Roma-Milan con il Milan che sembra risorto ma secondo noi eh, più che un, il fatto che mi, una, una risurrezione del Milan che ricordiamolo, veniva da lui sconfitta con quella clamorosa contro lo Spezia e poi la, la debattura nel derby è rientrata una vittoria contro una Roma che è un po' più una rometta che una Roma nel senso che sono più dei meriti del Milan, della Roma, scusate, o i meriti del Milan, ma ho sentito e ho visto e ho letto in molte testate giornalistiche che si decantava il Milan, ma secondo me è stato più una un rometta, cioè sono più dei meriti della Roma che per l'ennesima volta non è riuscita a vincere uno scontro contro una squadra eh, della parte sinistra della classifica, questo denota una scarsissima personalità purtroppo della Roma, molto efficace con le piccole, ma... Eh, incredibilmente delle tele con ecco, le grandi che, che i meriti del Milan perché il Milan ha fatto un grandissimo primo tempo dove si può vedere anche qui su sui dove ci sono un po' tutti i dettagli Ecco, come potete vedere ha praticamente quasi dominato il primo tempo ma c'è stato poi un ritorno forte della Roma e diciamo che il Milan ha chiuso arrancando contro una squadra ripetiamo che non ha mai vinto contro nessuna squadra della parte sinistra della classifica, quindi riteniamo che il Milan non sia ancora uscito dalla crisi, anche se questi tre punti sono ossigeno pieno. Alla luce del pareggio che ha fatto la, 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 la Juventus col Verona, e alla luce, appunto, dei tre punti netti, eh, guadagnati sulla Roma, e anche della debacle della Lazio. Però diciamo che il Milan è ancora da rivedere. Deve dimostrare, malgrado gli acciacchi che ha di vincere contro il Divese. Per poter ritornare a dire che siamo proprio fuori dalla crisi. Quindi attendiamo il turno afrasettimanale che c'è questa sera. Il Napoli. Il Napoli eh, ha una boccata d'ossigeno con il Benevento, eh, vince pur non brillando, questo è evidente, però insomma sono tre punti importanti che fanno calmare un po' le acque in casa Napoli. Come vedete, il Napoli ha nettamente meritato. Ehm, la vittoria contro il Benevento, pur non facendo un calcio spumeggiante, ma facendo tanti tiri in porta e essendo finalmente un po' cinico. Quindi eh, una d'ossigeno per il Napoli che non fa mai male, anche se rimane una squadra abbastanza incompiuta. Il Benevento, insomma, può ancora dormire, ehm, sono tranquilli perché eh, in classifica, insomma, ehm, non è ancora proprio nelle parti bassissime della. Della, della serie A della classifica però sicuramente adesso dovrà fare attenzione le prossime partite anche se ci, ci sta a perdere a Napoli poi c'è Crotone Cagliari con una vittoria eh, abbastanza netta del Cagliari a Crotone che non fa altro che certificare eh, la stagione fallimentare del Crotone che sicuramente ritornerà in serie B e dà una boccata d'ossigeno al Cagliari con i nuovi allenatori semplici che porta subito a vincere il Cagliari, io mi chiedo come è stato possibile concepire e accettare di Francesco per ben 23 giornate, con quella rosa lì, bisognava licenziarlo prima, visto eh, il fallimento totale che ha fatto a Cagliari, però meglio tardi che mai il Cagliari a nostro avviso, come ripetiamo da un po', ha la rosa per potersi salvare. E, eh, nella bagarre della scu- salvezza secondo noi rientrerà sicuramente lo spezia e eh, potrebbe essere ancora a rischio il Benevento. vediamo. Poi c'è l'Inter, l'Inter che allunga, allunga su, alcune, su alcune squadre, è sempre più leader del campionato, è sicuramente la squadra più forte dove ha dato una dimostrazione di forza anche contro il Genoa, il nuovo Genoa genova <coughs> rinnovato di Ballardini, come possiamo vedere le barre dell'Inter ha praticamente dominato la partita dall'inizio alla fine, messosi subito in discesa per i gol di Lukaku proprio inizio, a inizio match però dobbiamo fare un appunto sul Genoa e la Sandoria dove hanno chiaramente tirato il freno a mano hanno eh, fatto turnover perché c'è stasera eh, in procinto di, di giocarsi il derby ed è veramente triste vedere come hanno mollato nella, nella partita precedente il derby per concentrarsi solamente sul derby denotando mh, quasi una scarsa professionalità, diciamo. All'estero eh, robe simili si vedono eh, molto, fortunatamente, molto di meno e quindi sia il Genoa che la Sandoria. avevano già la testa a questo derby eh, infrasettimanale, hanno messo molti eh, titolari, eh, tipo la Roma, eh, la Sandoria, scusate, quali arella che età, in ginocchio a destra, in panchina, e, e hanno clamorosamente perso a vantaggio di. Inter e Atalanta che ringraziano e che entrambi eh, vanno ad aggiungere tre punti per la loro classifica, con l'Inter sempre più primo, sempre più favorito per questo passaggio di consegne nello scudetto da, da parte della Juventus e con l'Atalanta che torna rembante e ritorna eh, con la vittoria, scavalca la Roma si assesta al quarto posto che vuol dire qualificazione di Champions League, ricordiamo che l'Atalanta sta facendo a livello di punti la miglior annata delle ultime pur sempre straordinaria, quindi Tantissimi applausi a questa Atalanta. Poi nello scontro, tra virgolette, nei bassi fondi della classifica, l'Udinese beffa proprio la fine della Fiorentina, anche se parlavamo di una partita abbastanza equilibrata, come possiamo vedere dalla nostra iconografica, eh, però insomma eh, ancora, ancora una, una prestazione eh, da dimenticare per la Fiorentina che viene beffata alla fine da una da una modesta Odinese che continua a certificare che la Fiorentina purtroppo non merita una classifica migliore di quella che ha ed è destinata a guardarsi in modo preoccupante alle spalle eh, ancora per tanto, tanto tempo purtroppo. Poi andiamo avanti e vediamo come c'è... Stata, eh, quali altre partite importanti? L'Atalanta l'abbiamo detto, la Juve l'abbiamo detto. Ecco, c'è questo Bologna-Lazio che certifica una mini crisi della Lazio? Boh, da vedere, la Lazio veniva dalla debacle in Champions League dalle quattro pere presi col Bayern Monaco e probabilmente con ancora la testa là uh, in Champions League eh, si fa a sorprendere da un, da, un, da un ottimo Bologna che va a vincere la partita con merito, e come possiamo vedere, qua. Le statistiche. Eh, anche se eh, chiaramente nel secondo tempo la, la Lazio è venuta fuori, però io ho visto quella partita lì, il, il Bologna ha avuto più cinismo e più voglia alla fine di guantare la vittoria contro la Lazio. Quindi per la Lazio adesso una sconfitta che pesa: che pesa perché è stata raggiunta, dalla, raggiunta dal Napoli e vede l'Atlanta un po' sfuggire vedremo cosa fare. E infine parliamo di Spezia Parma dove. Per le, il Parma ha perso l'ennesimo treno facendosi co- recuperare addirittura un montaggio di due gol dallo Spezia e quindi rimanendo nei bassi fondi, e ci, ci dispiace dirlo perché amiamo tanto il Parma, ricord- ricordando i gloriosi fasti del passato, ma sarà la seconda squadra che molto probabilmente finisce in Serie B. Per questo è tutto, oggi dalla, dalla, dal punto sullo weekend calcistico della Serie A, eh, ricordiamo un attimo, perché è sempre importante vedere sotto stato di forma delle squadre, vediamo nelle ultime dieci partite come l'Inter sia quella che ha fatto più punti, seguita a ruota dalla, dalla Juventus, e vediamo invece staccati Napoli e Milan che sono state le squadre che hanno perso più punti in altra classifica insieme alla Roma nelle ultime dieci giornate. Ricordiamo anche la classifica marcatori dove vede Ronaldo ehm, al primo posto, il contrastato, seguito da un, da un efficientissimo, un efficacissimo Lukaku a 18 reti e poi via via sotto gli altri con Muriel immobile e Ibrahimovic, per oggi è tutto eh, cari ragazzi ci vediamo alla prossima puntata in cui faremo il punto sul, sul non più sul weekend ma su questo turno fra settimana che ci sarà questa settimana sulla Serie A e, e niente, ci vediamo qua scrivetemi sotto cosa ne pensate dell'ultima giornata calcistica e se volete che parli di una squadra in particolare ciao a tutti e alla prossima